0: Amados irmãos e irmãs, nós somos um povo bem-aventurado. Nesses tempos finais, nós vemos o cuidado de Deus por nós, o cuidado que o Senhor tem no que diz respeito à nossa fé. Nós sabemos que a nossa vida cristã se baseia na fé, no amor e na esperança. E nos tempos difíceis, a fé é fundamental, fé no Senhor, no Seu plano, na salvação completa, para que nós possamos avançar. Nosso desejo é que todos nós possamos perseverar até o fim, porque nós somos Dele e nós vivemos pela fé. Também é muito importante nós vivermos uma vida adequada, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, dentro da realidade daquilo que Deus nos tem dado. Uma vida com fé, amor e esperança. E é muito importante que o nosso viver sejam viver debaixo do encabeçamento de Cristo, vinculados com Cristo, unidos a Cristo. Porque somente assim nós teremos, não somente uma vida adequada com o nosso Deus, mas também com todos aqueles que estão à nossa volta, com os irmãos e irmãs, com os amigos, parentes, com todos. O Senhor deseja que tenhamos um viver santo, um viver que agrada a Deus. Por isso, nessa mensagem que se refere a santificados íntegros e irrepreensíveis, nós vamos ver agora ponto importante da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 12 a 24. Terão que viver com fé, amor e esperança. Fé em Deus, fé no plano de Deus, fé no poder de Deus, não somente em mim, mas também na vida dos irmãos. Amor, amar a Deus amar os irmãos, amar as pessoas e esperança, não somente a esperança da recompensa no futuro, a, re, a esperança da eternidade na glória, mas esperança também de que Deus pode me transformar e transformar aqueles que estão à minha volta. Vamos dar agora um foco na questão de uma vida da igreja adequada debaixo do encabeçamento de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 24. Versículo 12 diz, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ele está aqui rogando, agora vos rogamos, irmãos. Então é uma palavra para toda a igreja, uma palavra para todos os irmãos. Agora vos rogamos, irmãos, que... Acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Aqui, acatar significa reconhecer, ver, perceber, respeitar. Quem? Aqueles que trabalham, aqueles que estão à nossa frente nos servindo. A versão King James atualizada diz: Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Por um lado, nós podemos dizer que essa é uma palavra para todos os irmãos, para que realmente considerem para que respeitem aqueles irmãos que estão à frente, se esforçando, cuidando, apacentando, aconselhando no Senhor. Mas, por outro lado, devemos perceber que o Senhor também tem colocado muitos debaixo de cada um de nós. Então, essa é uma palavra que não somente se refere para nós respeitarmos os irmãos que estão à nossa frente, mas também nós possamos perceber que, como estou cuidando de irmãos, esses irmãos também devem ter essa consideração para conosco. Está certo? Isso é algo muito importante. Então, nós precisamos cuidar desse relacionamento. relacionamento. Os que cuidam, e aqueles que são cuidados. E o versículo 13 diz, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então, aqui nos mostra que esse trabalho de cuidar dos irmãos é um trabalho muito importante e que merece o respeito de cada um de nós e que devemos amar esses que cuidam do rebanho amar os irmãos que cuidam de nós a versão King James atualizada neste versículo 13 diz e que os tenhais na mais alta estima expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco eu quero dar uma palavra primeiramente para aqueles que estão cuidando de irmãos aqueles que estão à frente estar à frente não é governar estar à frente na questão da vida é dar o exemplo e é muito importante se eu tenho um testemunho, um exemplo, eu tenho uma base para aconselhar os outros. Eu não estou aconselhando, falando a outros, aquilo que eu não estou vivendo. Ou aquilo que eu não estou buscando viver. Então é muito importante eu ter o exemplo, eu ter um testemunho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz... Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Quando nós cuidamos, não é porque nós somos obrigados a cuidar, mas é algo espontâneo, porque é algo que sai da vida que está em nós. Que flui da vida em nós. Aqui diz, espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer que a gente cuide dos irmãos. Assim, espontaneamente, algo que vem do amor. E também não deve ser por sorte da ganância, mas de boa vontade. O que significa ganância? É olhar o lucro. O que, que eu vou ganhar cuidando com os irmãos? Entende? Esse tipo de pensamento. O que, que eu ganho com isso? Se eu tô, se eu apacentar, o que, que eu vou ganhar com isso? Não é esse tipo de pensamento pensando a ganância, o lucro próprio, não, mas é de boa vontade, é por causa do amor. No versículo 3, de 1 Pedro 5, também diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então o Senhor confiou pessoas a nós. Nós não devemos ser dominadores daqueles que nos foram confiados. Não estamos aqui para dominar sobre eles. Aqui diz, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Então, essa é uma palavra para aqueles que estão cuidando. E para aqueles que estão sendo cuidados, a palavra é, você deve respeitar, irmãos, assim. Você deve levar esses irmãos em autoestima. Por quê? Porque eles estão realmente labutando diante do Senhor para cuidar. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. É um versículo muito bom. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui nos mostra que estes dias, esses estão velando, cuidando da alma das pessoas, estão cuidando dos irmãos e que cuidam de que maneira? Como quem deve prestar contas quando o Senhor confia algumas pessoas a nós para nós cuidarmos, nós temos que saber que vamos ter que prestar conta dessas pessoas. Então, isso não é algo fácil. Por isso que devemos sempre respeitar os irmãos que cuidam, que estão ali presidindo, aconselhando, ajudando os irmãos. Esses irmãos velam pelas nossas almas. Para quê? Para que façam isto com alegria. Nós queremos que os irmãos nos sirvam com alegria. Se tem um irmão cuidando de mim, eu quero que ele cuide de mim com alegria e não gemendo. Eu não quero dar sofrimento para os irmãos que cuidam de mim. Porque se eu fizer esse irmão chorar e gemer por minha causa, por causa das coisas que eu faço não traz nenhum proveito para mim. Então, por um lado, para aqueles que estão cuidando, nós devemos falar o seguinte, cuidem. Vamos prestar contas de cada vida que o Senhor confiou a nós. Vamos cuidar da alma de cada um deles. E para aqueles que estão sendo cuidados, a palavra de Deus diz, você deve obedecer e você deve ser submisso. É isso aqui que está falando. Você pode ver? Uma vida de fé e de amor, de cuidado. Então, os que cuidam devem ter uma atitude adequada diante de Deus e os que são cuidados também devem ter uma atitude adequada diante do Senhor. Mas não é só isso que nós precisamos cuidar. Não é somente nesse relacionamento entre o cuidador e aqueles que são cuidados, mas também precisamos cuidar do relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. No versículo 13, na parte final, diz: Vivei em paz uns com os outros. Viver em paz, isso só é possível se nós temos fé, amor e esperança. Cuidar das pessoas. Se eu cuido, eu preciso ter fé. Ter fé no poder de Deus, na palavra de Deus, na, no poder do Espírito, que o Senhor é capaz de transformar essa pessoa. Eu preciso do amor, amar essa pessoa. E a esperança? A esperança de que um dia essa pessoa será transformada. Um dia essa pessoa será salva. Está vendo? Fé, amor e esperança aplicado de uma maneira prática no nosso viver, na vida da igreja, no nosso relacionamento na vida da igreja. E aqui diz viver em paz uns com os outros. Somente a paz quando estamos debaixo do encabeçamento. Quando estamos vinculados ao Senhor, conectados ao Senhor, nós temos fé, amor e esperança. E nós vivemos em paz uns com os outros. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vivendo esses momentos finais. Nós queremos uma vida da igreja adequada, que agrada a Deus. Uma vida da igreja que faça com que todos nós sejamos aprovados e arrebatados. E aí temos a responsabilidade de cada um e a porção de cada um. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 diz, exortamos exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos. Consolei os desanimados. Ampareis os fracos sejais longânimos para com todos a nova almeida atualizada diz o seguinte nesse versículo 14 também exortamos vocês irmãos a que admoestem os que vivem de forma desordenada então ele diz aqui que os insubmissos são aqueles que vivem de forma desordenada Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. É muito interessante que ele mostra nessa porção que na vida da igreja nós temos os insumiços. Tem. Não espere de que ah não, a igreja, na minha localidade, não tem sumiço. Tem. A palavra de Deus diz que sempre teremos os insumissos. Os insumissos, de acordo com o nova Almeida atualizada, diz, são aqueles que vivem de forma desordenada. São aqueles que não estão debaixo de uma ordem estabelecida por Deus, e por isso vivem de uma forma desordenada. Agem sempre por conta própria. Não se importam com o que os irmãos que estão à frente estão falando ou orientando. Querem viver da sua própria maneira. E olha só, aqui diz... Insumiço é desordeiro. Não reconhece e não aceita debaixo de, de estar debaixo de uma ordem estabelecida por Deus. Certo? O que é importante, olha só, aqui fala que existem os insumissos. Existem também os desanimados. São aqueles mais tímidos são aqueles que têm medo ah, são aqueles que têm a mente uma alma mais estreita então não suportam ah, dificuldades e sofrimentos então quando vem ah, tem medo de dificuldade tem medo de sofrimento então esses aí são aqueles que são chamados de desanimados aí não querem fazer nada tímidos Por quê? Porque a capacidade desse irmão ou dessa irmã é uma capacidade pequena. Qualquer coisa já abala. Esses, né? Existem. Existem também aqueles que são fracos. Está aqui na palavra de Deus, certo? Com os ampareis os fracos. Agora. O que é importante que vem depois. Sejais longânimos para com todos. O Senhor está falando, a vida da igreja tem pessoas assim. E quando ele fala dessas pessoas, ele aqui fala, dá uma recomendação a todos os irmãos. Não somente aos irmãos responsáveis, mas ele está aqui falando para todos os irmãos. exortamo vos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, aqui é uma palavra que nos diz que nós devemos cuidar desses irmãos juntos. Não é só uma responsabilidade dos irmãos responsáveis, dos presbíteros ou dos diáconos. Não, nós temos. Todos temos responsabilidade de cuidar. E ainda mais, ele diz para nós temos longânimos para com todos. Isto é, nós devemos ser pacientes para com todos. Novamente, podemos ver aqui dentro desse versículo a essência da fé, do amor e da esperança. Nós devemos cuidar de tais irmãos. Desani insumissos, desanimados, fracos, desordeiros, tímidos. Temos que cuidar desses irmãos juntos. E aqui diz que devemos ser pacientes para com eles. Então precisamos ter fé no poder de Deus que Deus é capaz de transformá-los. Precisamos amar esses irmãos. Porque somente com amor nós teremos paciência, nós seremos longânimos. E nós fazemos isso porque nós temos a esperança de que um dia essa transformação ocorrerá. Então, podemos ver que na igreja todos devemos cuidar de todos. Amém? Isso é algo maravilhoso. Cada um tem a responsabilidade e nos mostra que na vida da igreja nós temos irmãos problemáticos, sim, mas não devemos desanimar. Devemos ajudar a cuidar e o Senhor está voltando. Nosso desejo é que tais irmãos também sejam arrebatados, se tornem vencedores. Agora, versículo 15 evitai que alguém retribua a outrem, mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Aqui, quando diz, evitai que alguém retribua a outrem, mal por mal, quer dizer o seguinte, eu vou tratar os outros. Usando a vida divina que eu tenho. Buscar o bem deles. Eu não vou agir de acordo com que eles me agem. Se alguém me trata mal, eu vou tratá-lo bem. Porque se eu tratá-lo mal também, serei igual a ele. Certo? Estamos aqui falando de fé, amor e esperança. Estamos falando de uma vida da igreja adequada debaixo do encabeçamento de Cristo. Eu não vou tratar os outros baseado na maneira como os outros me tratam. Eu vou tratar os outros de acordo com o Espírito, com a vida divina que está em mim. É assim que nós devemos viver a vida da igreja nos tempos finais, nesses momentos que antecedem a volta do Senhor. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Versículos 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, preste atenção. Aqueles versículos anteriores eles estavam falando de um viver coletivo, do meu relacionamento com outros irmãos. Agora, a partir do versículo 16, está se referindo agora ao meu viver, ao meu procedimento diante do Senhor. Qual deve ser o meu viver, a minha reação diante do Senhor? Para com ele e para com os irmãos, mas daí agora se refere a algo pessoal. Aqui diz, regozijai-vos sempre. Lembramos daí de Filipenses 4:4 4, que diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Olha só, você vê, você está em convívio com os irmãos. Tem irmãos tudo quanto é tipo. Tem insumisso, tem desanimado, tem fraco e tal. Nós devemos nos alegrar. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é um mandamento do Senhor. Nesses tempos finais, não é fácil viver esse mandamento. Mas preste atenção. alegrai-vos sempre no Senhor. Isso quer dizer o quê? Eu, a minha alegria é porque eu tenho o Senhor. A minha alegria não está nas coisas deste mundo. A minha alegria não está no poder, na fama, no sucesso. A minha alegria está no Senhor. Por isso eu me alegro no Senhor e eu devo me regozijar sempre. Então, preste atenção. E aqui ainda está conectado com orar sem cessar. Orar sem cessar significa estar em constante comunhão com o Senhor. Então, se você ligar regozijai-vos sempre e orar sem cessar, você pode ver a importância de nossa alegria, também está no nome do Senhor, na pessoa do Senhor, invocando o Senhor. Eu tenho um problema, eu invoco o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus. Assim eu tenho comunhão com o Senhor e o Senhor se torna a minha alegria. O, a, a tribulação me traz tristeza, mas o Senhor me traz a alegria. Eu posso me regozijar, posso me alegrar nele. E, resultado, em tudo, dar graças. Em tudo, dar graças. Por quê? Porque eu sei que estou nas mãos do meu Senhor e que o Senhor está me conduzindo. Obrigado, Senhor, por tal experiência. Obrigado por poder te experimentar. Obrigado por poder passar por uma situação assim, por eu ser obrigado a orar, a te buscar na palavra, a, a ter forte intercessão, não é? E nós vamos ganhando do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aqui diz claramente, esta é a vontade de Deus. Que você se alegre sempre, que você ore sem cessar e você dê graças em tudo. Ter gratidão, sentimento de gratidão. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para com cada um de nós. Eu creio que nesses tempos que estamos vivendo, nós estamos experimentando isso. É o momento de aplicar essa palavra. Se estou encabeçado em Cristo, se estou conectado a Cristo, essa é, esse é o resultado. Louvado seja o Senhor. Então, nós podemos ver, isso aqui é uma questão de experiência, isso não é uma questão de doutrina. Nós chegamos, então, agora ao versículo 19, que diz, não apagueis o Espírito. Isso é algo muito importante. Aqui, o Espírito é comparado a fogo. Por isso que aqui diz, não apagueis o Espírito. Em Romanos 12, versículo 11, a parte B diz, sede fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos, ferventes, de novo, é algo ligado a fogo, ao calor. Então é muito importante que o Espírito esteja ardendo em nosso interior. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz, Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui, reavivar é abanar. Abanar. Então, é algo, novamente, ligado a fogo. Certo? Então, preste atenção. Nós estamos vivendo nos tempos finais, na era do Apocalipse, a era dos sete Espíritos, que são as sete tochas de fogo. Então, não podemos apagar o Espírito. Isso é muito importante. Aqui a ênfase está ligada ao Espírito em nós. Mas nós temos também o versículo 20. Não desprezeis as profecias. Isso se refere à palavra de Deus. Não desprezar as profecias. Não desprezar as palavras que estão sendo faladas a nós por meio dos irmãos, porque Deus usa homens para falar conosco. Então, não devemos desprezar profecias. Aqui diz, ju, versículo 21, julgai todas as coisas, retente o que é bom. Então, como nós precisamos, como nós vamos saber que tipo de palavra nós podemos receber? Devemos fazer aqui algumas perguntas. Essa palavra que eu ouvi, faz-me amar mais Cristo e a igreja, me leva a amar mais o Senhor e os irmãos? Se a resposta é sim, eu tenho que receber e reter essa palavra. Mas se é uma palavra que me leva a desconfiar dos irmãos, a ter um espírito daí de crítica e pensar, começar a criticar os irmãos, então, essa palavra tem problema. Os irmãos percebem? Essa palavra que estou recebendo, que estou ouvindo, está fazendo com que a fé, o amor e a esperança cresça e aumente em mim? Ou, ao ouvir tal palavra, a fé, o amor e a esperança em mim, desapareceram? Fico desanimado, como uma pessoa morta. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Isso é algo importante. Eu tenho que dar atenção. Quando fala não desprezeis as profecias, desprezar aqui é não levar em consideração, tomar de forma leviana, não levar em conta. Nós precisamos dar valor a palavra profética, a palavra que Deus está dando a nós. Porque são palavras de salvação, são palavras para fortalecer a nossa fé. E ainda mais, no versículo 22 diz, abstende vos de toda forma de mal. Quando diz toda forma de mal, significa que o mal pode se expressar em diferentes formas. Eu preciso ter discernimento. Eu preciso me abster, evitar qualquer forma ou tipo de mal. E agora, chegando na conclusão dessa porção, nós temos versículos 23 e 24 o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então nós podemos ver que nessa porção muitos aspectos foram abrangidos, seja do nosso viver coletivo, seja do nosso viver individual com o Senhor. E aqui, o Paulo tem um anelo, uma oração. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. É uma oração e é também uma bênção. Quando ele diz que o Senhor vos santifique em tudo... Isso quer dizer, todos esses aspectos que foram ah, mencionados aqui, a questão de honrar os líderes, estar em paz uns com os outros, ah, ah, ajudar a ah, advertir o desordeiro, o consolar aqueles que são ah, tímidos, desanimados, amparar os fracos, ser paciente para com todos eles, não retribuir mal com mal, tá certo? Alegrar-se sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, julgar todas as coisas, reter o que é bom e abster-se de toda forma de mal. Tá vendo? Deus santifique e nos santifique em tudo isso. Que o Senhor nos separe realmente em todos esses aspectos. Isso é alguma coisa importante. E ainda mais, esse é o desejo. Deus nos santificar em tudo e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, completos e irrepreensíveis. Íntegro é completo, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala em tudo, é no aspecto quantitativo, em todos os aspectos. E quando fala, semos conservados íntegros e, irrepre e irrepreensíveis, se refere ao aspecto qualitativo. Louvado seja o Senhor. Deus quer operar em nossas vidas, o Senhor quer trabalhar em nós e todos esses aspectos são muito, muito importantes. Se eu espero a volta do Senhor, eu tenho que cuidar desses aspectos no meu viver. Se eu não dou atenção a essa vida, esse viver prático, se eu não dou atenção... Eu não estou me preparando para a volta do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos ver. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Por isso, a palavra de Deus nos mostra claramente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 24. Fiel é o que vos chama o qual também o fará. O Senhor nos chamou. Ele vai fazer. Isso é o que Ele quer. E quando Ele diz o qual também o fará, quer dizer que Ele fará em nós, a partir do nosso interior. Ele vai operar em nós. E isso nós precisamos ver. Amém? Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. O Senhor está voltando. Ele quer nos santificar em tudo. Vamos ter um viver santo. Com fé, amor e esperança. Conectados com Cristo. Por meio do Espírito, fervente, a palavra atuante. Amém? Regozijando sempre, orando sem cessar, em tudo dando graças. Deus quer operar e se viver em nós. Ele vai fazer isso. Glória a Deus. Esta é a garantia que o apóstolo está dando a nós. Fiel é o que vos chama o qual também o fará. Que possamos ter essa característica, santificado, íntegro e irrepreensível. Louvado seja o Senhor e que o Senhor nos abençoe. Amém.